0: Im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Herzlich willkommen zur Geburtstagsfeier. Ja, Sie haben richtig gehört. Wir feiern in dieser Podcast-Episode Geburtstag. Geburtstagskind ist der synodale Weg der Katholischen Kirche in Deutschland. Er ist ein Jahr alt geworden. Am ersten Adventssonntag 2019 startete er, begleitet von Erwartungen, Hoffnungen, Wünschen und Befürchtungen, manche größer, manche kleiner. Was davon bereits eingetreten ist, woran aktuell gearbeitet wird und worauf wir uns noch freuen können oder gefasst machen sollten, darüber spreche ich, Niklas Wagner, Leiter des Katholischen Forums im Land Thüringen, heute mit zwei Erfurter Synodalen. Mit Julia Knob, Professorin für Dogmatik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt und mit Reinhard Hauke, Weihbischof im Bistum Erfurt. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Wagner. Laut dem ursprünglichen Zeitplan befindet sich ja jetzt der synodale Weg gerade in der Halbzeit. Zwei Vollversammlungen hätten stattgefunden, zwei weitere und der Abschluss stünden uns für 2021 bevor. Jetzt hat ja Corona bekanntermaßen diesen Zeitplan durcheinandergewirbelt. Was würden Sie denn sagen, Frau Knob, auf welcher Etappe befindet sich der sonodale Weg aktuell?
0: Naja, also um Ihr Bild von dem ersten Geburtstag aufzugreifen, das Kind fängt an zu laufen und fängt an zu sprechen. Das passt ja beim ersten Lebensjahr ganz gut. Natürlich ist der Synodale Weg durch Corona massiv ausgebremst worden. Allerdings ähm, ist einiges geschehen, was, ich würde mal sagen, unterhalb der öffentlichen Wahrnehmungsschwelle ähm, läuft. Also die Foren haben nach, also nachdem sie sich dann digital meistens konstituiert bzw. analog konstituiert und digital weitergearbeitet haben, vielfach getroffen. Es sind äh, Text in Arbeit teilweise schon erarbeitet worden. Man hat sich eingeübt in, in Diskussionsformate, man lernt einander besser kennen, es werden Themen sondiert. Also man ist ganz gut in die Spur gekommen, aber es ist sicherlich vernünftig und, und auch wichtig für das weitere Prozedere, dass man eben diese Verschiebungen gemacht hat und auch eine formal korrekte erste, zweite Lesung, was man da alles braucht, Beschlussfassung, dass man das satzungsgerecht macht und dass man eben sich etwas mehr Zeit genommen hat. Aber es ist ist keineswegs nichts geschehen, sondern eben vieles, was dann in kleineren Arbeitsgruppen unterhalb der öffentlichen Wahrnehmungsschwelle gelaufen ist.
1: Ich greife gerade noch mal Ihr Bild auf. Das Kindland laufen, sehen Sie das ebenso, Herr Reibischof?
2: Ich glaube, also es braucht auf jeden Fall immer noch die Hände, die das Kind führen, weil so ganz allein geht es noch nicht. Es ist sicherlich immer noch so diese Phase auch des Abtastens der diejenigen, die dann teilnehmen. Aber ich habe auch schon den Eindruck, dass wir nicht nur in dieser Kennenlernphase sind, sondern wir sind schon ein Stück weiter. Gerade eben die kleineren Konferenzen, die sein konnten und mussten, weil die große Konferenz nicht sein konnte, mit diesen 50er-Gruppen, die hat es doch gezeigt, dass wir durchaus rede- und sprechfähig miteinander sind und dass wir schon spüren, wo auch die Defizite sind, was man vielleicht in Zukunft nicht mehr so heftig machen sollte, sondern vor allen Dingen immer wieder auch in Erinnerung bringen, worüber wir uns schon verständigt haben, um dann wieder den nächsten Schritt zu gehen. Greifen wir doch gleich diese
1: Regionenkonferenzen, die Sie gerade angesprochen haben, auf. Die gab es jetzt Anfang September zeitgleich in fünf Städten. Sie beide haben ja an der Regionenkonferenz in Berlin teilgenommen, mit welchen Erwartungen haben Sie sich denn auf den Weg nach Berlin gemacht, Herr Weihbischof?
2: Wir wussten so ungefähr, wer da alles kommt. Und äh, ich glaube, das sind ja auch dann Regionen, die von ihrer kirchlichen Situation her sehr ähnlich sind. Bei uns ist vor allen Dingen im Diaspora-Charakter prägend gewesen. sage so hatte ich zumindest den Eindruck. Und ähm, deswegen waren wir irgendwie schon auch von der... Optik hier auf die Themen, die wir miteinander behandeln, so relativ kongenial. Das hat vielleicht leichter gemacht, als wir es in der großen Gruppe hatten. Da haben wir doch, so hatte ich zumindest den Eindruck gemacht, so diese, ja, Nord-Süd oder Nord-Ost-West- Spannung so, oder die, die Unterschiede zwischen volkskirchlicher Tradition und der Asperer Kirche gespürt. Da musste man sich erstmal verständigen, über was reden wir einigen oder welche Position und für wen reden wir eigentlich. Es war auch in Berlin nochmal sehr deutlich, wo dann immer wieder die Frage kam, werden die da unten auf dem Platz vor unserem Hotel uns überhaupt verstehen über die Themen, die wir da miteinander besprechen. Also inwieweit ist das, was wir miteinander bereden, auch relevant für die Gesellschaft, für die Öffentlichkeit. Und deswegen habe ich den Eindruck gehabt, so diese kleinere Runde war eigentlich gut für, die, für das Thematische vorankommen. Und ich glaube auch, die, dieses Gefühl, dass wir als Kirche miteinander hier in Deutschland auf dem Weg sind, das konnte gut vermittelt werden. Wie sah es bei Ihnen aus, Frau
1: Knob? Welche Erwartungen oder auch Befürchtungen vielleicht hatten Sie auf dem Weg nach Berlin mit im Gepäck?
0: Also ich kann mich dem, was, was Frau Hauke gerade gesagt hat, sehr gut anschließen. Also ich habe das als eine ganz schöne Gesprächsatmosphäre empfunden, die davon profitiert hat, dass eben doch ein sehr ähnlicher Kontext vorausgesetzt werden konnte. Also im, im wann war es, Januar, Februar diesen Jahres, kurz vor Corona, als diese riesengroße Synodalversammlung war, da habe ich das als als ein, unglaublich engagiertes und auch energetisches Gesprächserlebnis, Kommunikationserlebnis so wahrgenommen und dann war eben diese monatelange ja schwierige Möglichkeit, überhaupt miteinander ins Gespräch zu treten und ich glaube, das ist das war war bei den Regionenkonferenzen ganz wichtig, diesen Faden wieder aufzunehmen und auch dieses Erleben, also dass man etwas miteinander macht, dass man miteinander um dieselben Themen ringt, noch nicht mit Entscheidungsdruck, sondern wirklich im Austausch, dass das gelingt. Ähm, sowas passiert ja auf anderen Ebenen auch, sehr unterschiedlich intensiv, glaube ich, aber da ist mir nochmal bewusst geworden, wie wichtig es ist, die verschiedenen Ebenen zu verschränken. Es gibt ja auch Bistümer, bei denen sich die Synodale noch mal regelmäßig treffen oder die jungen Leute treffen sich oder die Berufsgruppen treffen sich und bei den Regionenkonferenzen eben die verschiedenen also Regionen, die großen Regionen Deutschlands, also dass man auf ganz verschiedenen Ebenen den Gesprächsfaden aufnimmt und mir ist noch mal bewusst geworden, dass es wirklich, was, was ja im Titel immer schon steht, aber was man auch erleben muss, dass es ein Weg ist, dass man nicht jetzt schon am Ziel ist, sondern wirklich sondieren muss und ja gesprächsfähig werden muss.
1: Jetzt haben Sie ein bisschen schon ja auf die Eindrücke von dieser Regionenkonferenz äh, hingewiesen. Vielleicht nochmal den Ablauf, den würde ich noch mal kurz äh, rekapitulieren. Es gab ja diesen inhaltlichen Impuls mit einer Aussprache am Vormittag. Äh, dann am Nachmittag die Diskussionen über die Textvorlagen der Foren Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche, sowie Leben in gelingenden Beziehungen, Liebe, Leben in Sexualität und Partnerschaft. Außerdem über den Tag verteilt geistliche Impulse, am Schluss ein Gottesdienst, das waren jetzt, glaube ich, so die wesentlichen Elemente oder habe ich da was Wichtiges vergessen?
0: Ja, genau so war das.
1: okay Was waren denn so die wesentlichen Erkenntnisse, die Eindrücke, Erfahrungen, die Sie von diesem Tag mitgenommen haben? Können Sie da so zwei, drei Punkte vielleicht benennen?
2: Es wurde dann im Nachgang ja ein bisschen zusammengefasst, was eventuell bei diesen fünf verschiedenen Konferenzen als gemeinschaftliche Erkenntnis formuliert werden kann, Stichworte, so heißt es, aus den Gesprächsrunden, die kann ich eigentlich wirklich gut teilen, vielleicht mit unterschiedlichen Akzenten innerhalb dieser fünf Konferenzen, aber war auch schon am Anfang bei der ersten Runde so. Also ich glaube, die Rolle des Hörens war für mich sehr wichtig, dass wir zuhören können und Bischöfe und Laien miteinander reden in dieser Form, sowas gab es glaube ich in Deutschland noch nie dass wir aufeinander hören und sicherlich dabei auch wahrnehmen, dass es ganz unterschiedliche Sichtweisen gibt von dem, wie Kirche in die Zukunft geführt werden kann und muss. Und da gibt es natürlich dann auch unterschiedliche ja, Prägungen und da gibt es sicher auch das Offenbarwerden von Verletzungen innerhalb dieser Geschichte der Kirche hier in Deutschland. Wichtig war die Sorge um die Einheit der Kirche. Ich glaube, alle auch wenn die unterschiedlichen Argumente vorgebracht worden sind, allen war eigentlich bewusst und auch das Ziel im Herzen, dass es eine Einheit der Kirche weiterhin geben muss, nicht irgendwie einen besonderen Weg der deutschen Kirche, sondern dass es auch weltkirchlich in Bezug haben muss. Es wurde immer wieder auch angemahnt, aber auch schon zugleich gesagt, es muss sowas wie einen strukturierten Dialog mit Rom geben. Und ähm, das, was mir, was vielleicht auch durch Corona noch ein bisschen befördert worden ist, wir sollen uns Zeit lassen bei diesem Dialog. Ich glaube nicht, selbst wenn wir jetzt mal wegen dieser ursprünglichen Planung mit den vier Konferenzen und 21 sind wir fertig, wenn wir das geschafft hätten, wir hätten nicht sagen können, dass nach der letzten Konferenz alles jetzt gut ist, sondern ich glaube, Synodale Weg ist für mich eben auch immer ein geistlicher Prozess, wo man sagen muss, dass es dann auf jeden Fall hinterher noch weitergehen gehen muss, aber wir haben dadurch schon Vielleicht eine neue Gesprächskultur innerhalb der katholischen Kirche in Deutschland entwickelt, dass wir sagen, diese, diese Aus, ja, dieses Gespräch, dieses Miteinander ringen um Wahrheiten zwischen Verantwortlichen unterschiedlicher Bereiche innerhalb einer Diözese oder auch innerhalb der Bischofskonferenz, das ist gut und das ist hilfreich. Wenn es auch, wie gesagt, Probleme offenlegt, aber wenn es eben auch dadurch eine Klärung gibt von Unterschieden, wir können uns da nicht mehr irgendwas vormachen. Wir müssen wahrnehmen, dass es diese Spannungen gibt. Und wir müssen sagen, das wollen wir auch versuchen, miteinander zu tragen.
1: Frau Knob, Ihre Eindrücke?
0: Ich würde noch mal ein, ein paar andere Dinge hinzulegen, kann da auch gut mitgehen, aber kann auch ergänzen. Es wurden ja thematisch zwei Foren schon mal ähm, also haben schon mal Gelegenheit gehabt, etwas vorzutragen, nicht um etwas schon zu beschließen, sondern so um so etwas wie ein Stimmungsbild einzuholen. Sind wir thematisch auf dem richtigen Weg und sind wir von der Sprache her auf dem richtigen Weg? Und das fand ich einen ganz wichtigen Austausch, auch für die spätere Forenarbeit, auch in meinem eigenen Forum. Welches Genre braucht man eigentlich? Also in in welcher Art und Weise will sich die Synodalversammlung ähm, äußern und kann sie sich sinnvoll äußern? Also da könnte man zum einen das, das Thema nicht wie viel Positionierung ist nötig? Wie viel Kompromiss ist möglich? Ist Kompromiss überhaupt ein Format, das, das gut ist? Wie kann das gelingen, ohne dass es zu einem kleinsten gemeinsamen Nenner wird, sondern wirklich eine, eine, eine große, ähm, ja, eine, einen großen Konsens unter den Synodalen finden kann. Ähm, welche Sprache soll das haben? Ist das etwas, was äh, vor allem binnenkirchlich verständlich sein soll? Muss es etwas sein, was vor allem ähm, in Rom verständlich ist? Ist es ein Theologendiskurs? Ähm, wie schafft man es, gesellschaftsrelevant zu werden? Irgendwie muss man alle alle ähm, Ebenen bedienen und alle Ebenen gut einfangen. Aber wie kriegt man das ähm, in, einen, ja, in einen komplexen, aber dann trotzdem wieder verständlichen Text verpackt. Ein großes Thema, auf also nicht nur in Berlin, sondern in allen ähm, Regionenkonferenzen, wenn man die Presse sich dazu anschaut, war das Thema Frauen. Also da war, war interessant, dass die ähm, Vorlage des Forums, ähm, was, was die mitgebracht haben, im Grunde großen Konsens gefunden hat, aber eher ähm, so die, die Wahrnehmung war, macht es nochmal ein bisschen stärker. Also benennt nicht nur Selbstverständlichkeiten, sondern geht auch nochmal einen Schritt voran. Das war, glaube ich, für das Forum wichtig, dazu auch ein ja, ein Meinungsbild der Synodalen zu bekommen.
1: Bei dem Punkt der Sprache, den Sie vorhin angesprochen haben, würde ich gerade noch mal einhaken wollen. Und zwar hat mich eine kurze Debatte im Anschluss doch ein bisschen gewundert. Da hieß es, dass das Niveau der Debatten oftmals sehr theologisch gewesen sei, einfache Gläubige hätten möglicherweise nicht folgen können. Jetzt spreche ich hier mit zwei Theologen, aber mich würde Ihre Einschätzung doch sehr interessieren. War das tatsächlich so schwer verständlich für Nicht-Theologen?
0: Das können im Grunde nur dann die Nicht-Theologinnen und Theologen sagen. Also bei dem Text des Forums für Sexualmoral oder Liebe leben in gelingenden Beziehungen, das ist ja so ein ganz komplizierter Obertitel, da wurde das, glaube ich, schon deutlich. Die haben ein Format gewählt, eben um ein Stimmungsbild einzuholen, das Konflikte erstmal sichtbar gemacht hat. Und diese Konflikte, ich habe das dann mit Studierenden auch noch mal nachher thematisiert und mal durchgesprochen, das waren tatsächlich Konflikte, die erstmal nur Theologinnen und Theologen verständlich sind. Also ich glaube, dass in diesem Punkt ist das eine absolut richtige Wahrnehmung. Dabei kann es nicht bleiben und dennoch wird es nicht ohne die Theologie gehen. Also wir brauchen ein ganz ganz, ganz solides theologisches Fundament, um auch verantwortbare Positionen zu finden und sie eben auch in die verschiedenen Adressatenschaften gut kommunizieren zu können. Ähm es gab ja dann auch die andere Wahrnehmung oder die andere Behauptung, das theologische Niveau sei viel zu, viel zu gering gewesen. Das würde ich doch entschieden zurückweisen. Ich glaube, da muss man sehr gut auseinanderhalten, gefällt einem die Position, die getroffen wird, nicht oder ist es wirklich eine Frage des theologischen Niveaus? Ich glaube, in diesen Anwürfen war es dann eher das Ergebnis, dass einigen nicht, nicht gefiel als die Qualität der Argumentation.
1: Aber wenn wir jetzt bei dieser Diskussion um Theologie sind, Fühlen Sie sich denn nach diesen Wortmeldungen jetzt als eben Vertreterin dieser Disziplin besonders im Rampenlicht, besonders unter Beobachtung?
0: Also ich nehme wahr, dass der Synodale Weg gut wahrgenommen wird und ähm, als jemand, der mit in der Textproduktion ist, also wirklich auch Texte schreibt und redigiert und äh, Voten wieder wieder einbaut und nochmal umstellt und und und, sehe ich auch eine große Verantwortung, eben diese Waage zu halten von hoher Qualität, aber auch Verständlichkeit und da ist es also in unserem Forum eine ganz schöne Erfahrung zu merken, dass da auch unterschiedliche Kompetenzen sind und ähm, Einige Kollegen einfach dieses, also ein unglaublich gutes Gefühl für eine gute Sprache, für eine verständliche Sprache haben, andere, andere Dinge hinzulegen können und da wirklich ein gemeinsames Produkt entsteht, wenn man das mal so, so sagen kann.
1: Sprache und Kommunikation sind ja auch ein Bestandteil der Konfliktkultur beim synodalen Weg. Was erwarten Sie denn, Herr Weihbischof, mit dem, im Hinblick auf den Umgang mit? Mehrheitsentscheidungen mit vielleicht Minderheitsvoten, die gab es ja jetzt bei dem einen Forumstext schon. Was erwarten Sie da perspektivisch? Sie haben ja vorhin gesagt, es gibt eine dieses Aufeinanderhören sei sehr ausgeprägt gewesen. Kann sich das auch durchziehen, wenn es
2: noch stärker an Entscheidungen geht? Was schätzen Sie da? Ich glaube, man muss ein bisschen das Prinzip des da Weg ist, auch kennen. Man muss sagen, es ist in dem Sinne ja keine demokratische Verhandlungsebene. <lacht> Es wird natürlich Beschlüsse geben, die dann nochmal in die Verantwortung der Bischöfe gegeben werden, die darüber dann befinden sollen, was damit jetzt gemacht wird und wie es weitergeht. Und ich würde mich freuen, wenn das alle auch, die da bei diesen Gesprächen teilnehmen, nochmal so ein bisschen auch für sich realisieren, dass das eben auf der einen Seite sehr kostbar ist, weil wir eben miteinander reden und auch vielleicht Tendenzen in dem Denken zum Ausdruck bringen, da gehört natürlich auch dieses theologische denken diese Herausforderung, die vorhin genannt wurde, mit dazu. Also ich glaube, manche Äußerungen, das sei zu kompliziert und so, sind ja auch eine Herausforderung für jeden, sich mit dieser Thematik nochmal auch theologisch zu befassen. Wir können ja nicht sagen, wir leben jetzt nur irgendwie aus einem Zeitgeist, sondern wir haben eben auch ein theologisches Fundament bei unseren Argumenten, die wir vorbringen, gerade eben bei diesen Fragen der Sexualität, bei diesen Fragen auch innerhalb der die Bedeutung der Frau innerhalb der Kirche, ich denke, da müssen wir Quellen studieren und das wurde auch immer wieder gesagt, da müsste man da mal auf die Quellen gucken und so weiter. Die Heilige Schrift ist natürlich dann auch ein maßgeblicher Punkt. Aber ich äh, bin sehr froh darüber, wenn wir dieses Ringen miteinander zum Ausdruck bringen können und äh, wenn allen, die da dieses Ringen auch mit verantworten, doch letztlich sagen, wir vertrauen darauf, dass es auf diese Weise einen Impuls gibt in die Zukunft was letztlich daraus wird, da werden wir auch hoffen und beten können, dass es ein gutes Ende gibt, oder ein nee, gutes Ende kann man noch nicht mal sagen, dass es eine, ein gutes Weitergehen gibt. Ja, und äh, ich bin doch der großen Zuversicht, dass dieses, dieses um, Programm, was wir beim Synodalen Weg, äh, Weg entwickelt haben, dass sich das weiterhin auswirkt, auch auf, wie gesagt, vorhin schon gesagt, auf das Miteinander in der deutschen Kirche in Deutschland.
1: Jetzt haben Sie vorhin Frau Knopf ja schon die Arbeit in dem Forum angesprochen. Sie sind in dem ganz verkürzt gesagt Machtforum drin. Wie läuft denn da im Moment die Arbeit? Das ist ja was, was so nach meinem Eindruck schon eher unterhalb der öffentlichen Wahrnehmung läuft.
0: Ja, wir sind allerdings, was die konkrete Arbeit angeht, schon sehr weit. Also deswegen war es jetzt für uns wirklich auch ja irgendwo ein eine gewisse Enttäuschung, dass jetzt im, im Januar, Februar noch keine zweite Synodalversammlung stattfinden kann, aber wir werden die Gelegenheit nutzen und werden auch einen umfangreicheren Text vorlegen, den wir im Forum jetzt gerade vergangene Woche mit einer ganz großen Mehrheit ähm, befürwortet und beschlossen haben. Ähm, also es ist so gelaufen, dass wir verschiedene, dass wir arbeitsteilig gearbeitet haben. Also zunächst mal das ganze Themenspektrum sondiert haben und gefragt haben, was, was, wo, wozu sollen wir überhaupt arbeiten? Was wäre wichtig? Und was ist auf einer eher grundsätzlichen Ebene zu klären? Und was sind, was wären sehr konkrete ja, da gibt es irgendwie noch keinen Titel für Beschlussvorlagen, Entscheidungsvorlagen, also Dinge, die dann tatsächlich in eine Abstimmung gegeben werden können. Und was diese grundsätzliche Verständigung angeht, da haben wir eben jetzt diesen, ja doch, größeren Grundlagentext ähm, fertiggestellt. Ähm, das ist in verschiedenen Autorengruppen ähm, entstanden und ähm, hat dann, ich glaube, drei Schleifen durchs ganze Forum gedreht, also mit der Möglichkeit, ähm, in, mit binnen einer Woche, binnen zwei Wochen ähm, Rückmeldungen zu geben. Die wurden eingearbeitet, die wurden verantwortet. Da ist auch unglaublich viel Konstruktives gekommen. Also das war für mich eine wirklich beglückende Form, miteinander zu arbeiten und miteinander zu denken und sich gemeinsam auch zu entwickeln und ähm, also die Ergebnisse jetzt von vergangener Woche, die zeigen mir, dass wir eben auch doch eine, eine hohe Konsensfähigkeit entwickelt haben. Wir werden das ähm, zur Diskussion stellen, wir werden das einbringen und wir werden mit diesem Text dann auch einen Vorschlag machen, wie wir uns zumindest vorstellen könnten, wie ähm, also welches Genre, über das wir vorhin gesprochen haben, also welche Sorte Text ähm, am Ende dabei oder zwischendrin und mitten über den ganzen Weg überhaupt entstehen kann.
1: Jetzt haben wir gehört, die Foren arbeiten weiter. Ähm, dennoch ist so mein Eindruck nach den letzten offiziellen Wortmeldungen oder dem, was so verlautet ist, dass der Synodale Weg so ein bisschen irgendwie eingegrenzt, vielleicht auch ausgebremst worden ist. Ähm, wenn jetzt davon die Rede ist, er wird mit Hoffnungen überfrachtet, dass vielleicht ein bisschen Dynamik auch verloren gegangen ist. Nehmen Sie das ähnlich wahr oder haben Sie da ganz gegensätzliche Eindrücke?
2: Und ich glaube, wenn die Frau Professor jetzt schon von diesen großen Fortschritten geredet hat, kann man ja nur sagen, es geht voran. Ja, das ist natürlich vieles, was irgendwie im Verborgenen passiert. Ja, aber diejenigen, die sich dann in diesen Foren engagieren, die haben natürlich schon ganz schöne Erwartungen, Hoffnungen und auch Gedanken und Pläne. Ich glaube nicht, dass man da sagen kann, hier schläft irgendwas ein, sondern hier geht es schon voran, aber es ist eben vieles im Verborgenen.
0: Mhm. Und ich würde noch dazulegen, der Synodale Weg ist ja nicht nur das, was in großen Versammlungen und mit Presse und so weiter geschieht, sondern der Synodale Weg ist ja ein, ein Prozess der, könnte sagen, der ganzen katholischen Kirche in Deutschland mit verschiedenen Verantwortungsträgern, verschiedenen Rollen, wo ganz viel passiert. Das ist natürlich mein Bereich, den ich etwas besser dann kenne und beobachte, ist im Bereich der Theologie. Also es ist jetzt in diesem Herbst eine Fülle von hervorragenden Sammelbänden entstanden, die wirklich ganz bewusst thematisch sich auf den Synodalen Weg beziehen, also zu Macht, zu Liturgie. Es gab eine große Tagung zu Klerikalismus in der Liturgie. Es gab eine riesengroße Tagung mit 400 Teilnehmern. Da kam das Digitalformat und sogar zugute zu den sogenannten gefährlichen Seelenführern, also zu geistlichem Missbrauch. Also in diesem Bereich Tagungen, Publikationen, Akademien ähm, passiert unglaublich viel. Und ähm, das ist ja die Denkarbeit. Insofern ist jetzt auch die, sind wir etwas die Verlängerung dieses Weges ähm, unterm Strich gar nicht schlecht, weil natürlich solche Prozesse auch Zeit brauchen und man ähm, sich auch weiterentwickeln muss, auch, auch gedanklich weiterentwickeln muss. Was die Erwartungen angeht, das ist, ähm, ist glaube ich tatsächlich so, der Synodale Weg wird mit sehr hohen Erwartungen ähm, begleitet. Das heißt natürlich auch, dass das Enttäuschungspotenzial sehr, sehr groß ist. Das muss man gut im Blick haben, das muss man realistisch im Blick haben. Aber ich glaube nicht, dass das ein Problem des Synodalen Weges ist, sondern ja ein Produkt einer doch sehr, sehr langen Aufstauung von Fragen, von Schwierigkeiten, die gesehen werden, die jetzt wirklich, wirklich auch bearbeitet werden müssen.
1: Wie geht es Ihnen vor diesem Hintergrund auch mit der Kritik, die Papst Franziskus kürzlich geäußert hat, wo er ja explizit von einem Synodalen Weg gesprochen hat? Wie sehr hat Sie diese Äußerung getroffen
0: als Synodale? Also ich glaube der Papst hat das angemahnt, was er immer wieder und auch völlig zu Recht anmahnt, dass man sich nicht auf Strukturen, Strukturveränderungen allein kaprizieren darf. Ich würde sagen, man darf sie aber auch nicht auslassen. Man soll sie auch nicht gering schätzen. Man kann, also Dinge werden dann belastbar, wenn sie auch eine Sichtbarkeit bekommen und auch eine institutionelle Greifbarkeit bekommen was er vom synodalen weg selber wahrnimmt weiß ich nicht also er hat natürlich seine seine beraterinnen und berater die die dorthin zugezogen werden die große traurigkeit die er formuliert hat kann ich zumindest nicht nicht teilen also ich sehe da vielleicht mehr befürchtungen als sie als sie nötig wären, aber natürlich ist das also stehen wir mit den römischen Instanzen im Gespräch, wir kommunizieren dorthin, wir versuchen auch eine ja sowas wie eine Mentalität, wie sie in dieser Region hier da ist, die natürlich immer ein bisschen bürokratisch ist, ne, so, so ticken wir hier einfach und die die es auch irgendwie immer institutionell gefasst haben will und belastbar gefasst haben will und vielleicht ein bisschen überreflektiert macht, aber diese Mentalität auch als Form der Inkulturation von Synodalität Stark zu machen.
1: Wie ging es Ihnen, Herr Weihbischof, mit der Wortmeldung von Papst Franziskus? Also
2: ich hatte den Eindruck, als ich das mitbekommen habe, dass er auf der einen Seite natürlich genau weiß, wie kostbar Synodale Wege sind, denn es gibt Bischofssynoden schon seit ewigen Zeiten, wo jetzt gerade Jugendsynode oder Thema über Familie und Ehe gesprochen worden ist, wo er auch immer wieder als der Hörende dabei war, das wurde ja immer wieder auch betont und daraufhin seine Entzüglichen geschrieben hat. Also ich denke, das Prinzip sind wird er nicht angefragt haben, sondern nur die Frage vielleicht, welche Erwartungen dahinter stehen. Das könnte sein, dass er das meint und ich bin da sehr zuversichtlich, dass er uns da in dieser Weise auch unterstützt und so wie ich ihn einschätze in seinen Äußerungen, dass er sehr selbstbestimmt reagiert, aber eben auch abhängig ist von vielen Beratern. Und da kommt es immer darauf an, dass man gute Berater eben geschickt hat. Jetzt gibt es ja am Ablauf des
1: ganzen äh, Synodalen Weges die nächste Änderung, die Vollversammlung. Die nächste Vollversammlung findet erst im Oktober 2021 statt. Ähm, zuvor gibt es an dem eigentlich vorgesehenen Termin Anfang 2021 nochmal ein Online-Format, ich zitiere, ohne Entscheidungsdruck. Wie müssen wir uns das jetzt vorstellen? oder ein bisschen böser gefragt, zugespitzt, ähm ist das ein Stück weit auch eine Flucht vor der Notwendigkeit, Entscheidungen zu treffen?
0: Nein, das ganz bestimmt nicht. Es ist eine, eine Frage der Satzung. Also man hat, als die Satzung entstanden ist, noch überhaupt keine Idee von Corona gehabt und hat entsprechend also für sinnvollerweise auch nicht einen Paragraf 37 für den Fall, dass eine Pandemie kommt und wir nur noch digital tagen können eingebaut. Das heißt, man muss jetzt irgendwie reagieren und man muss natürlich auch darauf reagieren, dass, dass die Leute viele andere Dinge im Kopf haben und dass über, also die ganze Gesellschaft irgendwo auch auf blanken Nerven ist und dass es eine andere Gesprächskultur braucht. Mein Eindruck ist von dem, was jetzt angekündigt ist für ähm, Januar, Februar äh, 2021, dass das ein Format ist, das gut in die jetzigen Bedürfnisse passt. Also es, sollen, ähm, es soll das Thema Missbrauch nochmal anders aufgegriffen werden, als nur in Form eines Berichtes, was gibt es an Präventionsmaßnahmen beispielsweise. Es sollen ähm, über die großen Themen, die vier großen Themen hinaus nochmal Einzelthemen definiert werden, die in kleineren Gesprächsgruppen ähm, bearbeitet werden können. Ähm, es soll die öffentliche Wahrnehmung aus dem Ausland und aus der Ökumene nochmal ein einen größeren Schwerpunkt bekommen. Das heißt, also eigentlich wird das Gesprächsformat einerseits intensiviert, also durch kleinere Gruppen, kleinere Themen, Themen, die auch gewählt werden können und andererseits ähm, haben wir eine extensive Ausdehnung dadurch, dass die Außenwahrnehmung nochmal stärker da ist. Ich glaube, das wird uns allen sehr, sehr gut tun ähm, und ja, ohne Entscheidungsdruck, ja meine Güte, also der Entscheidungsdruck wird, wird noch kommen, das, das ist klar und je besser er vorbereitet, also je besser Entscheidungen vorbereitet sind, je besser gemeinsame Denkprozesse ähm, vorbereitet sind, umso besser wird es dann am Ende auch für das Ergebnis sein.
2: Herr
1: Ihre Eindrücke dazu?
2: Sicherlich, wir haben immer den Eindruck, wir arbeiten mit angezogener Handbremse, das ist richtig, aber das arbeiten wir überall und da wird es auch keiner erwarten, dass wir es irgendwie einen eigenen Weg finden oder eine eigene Methode. Online zu arbeiten ist jetzt fast schon täglich unser tägliches Boot geworden wir haben uns darauf jetzt eingestellt, wir wissen um die Defizite, aber wir wissen auch um die Chancen, die dadurch möglich sind. Und so wie Frau Professor Knob das schon mitgeteilt hat, ich glaube, so dieser dieser weitere Blick auf die, unser Umfeld, die uns wahrnehmen, auch in unseren Diskussionen, das ist ganz gut. Ich habe nur so einen kleinen äh, Hinweis bekommen von der orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland, die eben das, da haben wir einen Beobachter ja auch dabei gehabt, der das sehr interessiert angeschaut hat und da kam zum Beispiel so die die Mitteilung, ohne Synodalen Weg geht es bei uns ja sowieso überhaupt nicht in der Orthodoxie. Deswegen ist das für uns überhaupt nichts Besonderes. Also wir freuen uns, dass auch die katholische Kirche das jetzt aus seinem Weg entdeckt hat. Da schließt sich wunderbar meine letzte Frage an.
1: Sie sind jetzt mal, stellen Sie sich vor, bei einer, in der Gemeinde oder bei einer Bildungsveranstaltung, gerne auch online in einem Podcast-Format oder Ähnlichem. Was motiviert Sie denn weiterhin beim Synodalen Weg mitzuwirken? Was sind da Ihre Antworten, Herr Weihbischof?
2: Also wie gesagt, diese Art des Miteinanders, des Hörens aufeinander und des Sprechens miteinander, trotz aller Unterschiedlichkeiten das also wahrzunehmen, dass wir die Unterschiedlichkeiten haben, aber dass wir dann auch die Fähigkeit haben, aufgrund des gemeinsamen Willens ein Ziel zu erreichen oder die Kirche zu gestalten in Deutschland, das motiviert mich weiterhin zu sagen, das ist ein guter Weg und da gehe ich gerne hin. Wie sieht es bei Ihrer Motivation aus, Frau Klob?
0: Also ich erlebe in diesem Synodalen Weg auf, auf allen Ebenen, also von der großen Vollversammlung bis zum Vortrag in einer Gemeinde, die sich dafür interessiert, dass sich Rollen verändern und Rollenbewusstsein verändert und das wirklich zum Guten. Denn also als Theologin kann ich immer sehr, sehr theoretisch sagen, Tradition ist ein lebendiger Prozess und es, es ist etwas, was gestaltet wird und was von der ganzen Kirche gestaltet wird, aber das merkt man normalerweise nicht so. Ne? Normalerweise hat man so die Idee, Tradition ist irgendwie festgeschnürt und wird unversehrt durch die zeiten getragen das das stimmt so einfach nicht aber man muss es merken und man muss es man muss es selbst erleben und der synodale weg ist für eigentlich für alle die chance sich in unterschiedlichen weisen in diesen traditionsprozess einzubringen und ja wirklich sehr aktiv kirche zu sein kirche zu gestalten und das ist wirklich ein sehr beglückendes format das schwierig ist dass wirklich auch herausfordernd ist, das auch zeigt, dass katholische Kirche viel pluraler ist, auch konfliktiver ist, als man das in seinen eigenen kleinen Gruppchen sonst so meint. Aber ich glaube, es lohnt sich, sich dem auszusetzen, um eben diesen Überlieferungsprozess wirklich aktiv mitzugestalten.
1: Herzlichen Dank, Frau Knob und Weihbischof Hauke, für diese Einblicke und den mutmachenden Schlussakkord. Sehr gerne. Ein praktischer Hinweis, insbesondere für Religionslehrerinnen und Lehrer, sei mir am Ende dieser Episode noch gestattet. Es gibt zum Synodalen Weg auch ein Themen- und Materialheft für den Religionsunterricht. Informationen dazu sind abrufbar unter www.synodalerweg.de slash materialien. Nun danke ich Ihnen, den Hörerinnen und Hörern, für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie den Synodalen Weg und unseren Podcast weiterhin begleiten. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.